0: Türkiye Nereye programından hepinize merhabalar. Çok sıcak bir gündem. Türkiye-Fransa ilişkileri, daha doğrusu belki de erdoğan macron ilişkileri demek daha doğru. Bugünkü programımızın konusu ve konuğumuz çok iyi tanıdığınız bir isim. Hem Türkiye'yi hem Fransa'yı çok yakından bilen birisi. Sorbonne Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan ekonomist, akademisyen, yazar Ahmet İnsel konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Ahmet İnsel.
1: İyi günler Can.
0: Hocam şöyle başlayalım aslında en genelini soracağım. Bu bir siyasi kriz olarak başladı. Giderek iktisadi bir krize dönüşüyor. Askeri boyutu var NATO'dan dolayı ama sanki görünen manzara biraz medeniyetler çatışmasını andırıyor. Ne dersiniz?
1: Medeniyetler çatışması fikrini benimseyen çevreler açısından böyle bir girişim var. Ve bunun tarafları özellikle daha çok Erdoğan tarafı Bu konuyu bir medeniyetler çatışması eksenine oturtmak istiyor çünkü kendisini bir medeniyetin, İslam medeniyetinin lideri olarak konumlandırmak istiyor. Evet. Bu tür kendisini konum kişilerin veya siyasi liderlerin kendilerini konumlandırdıkları alan nasıl tarif ederlerse tabi o alandan hareketle de dünya görüşleri ve bunu yorumlamaları da ona onunla ilişkili olacaktır. Erdoğan bir medeniyet yani İslam ve Hristiyanlık veyahut İslam ve Yahudilik ve Hristiyanlık duruma göre değişiyor. Arasındaki çatışmada var olan bir çatışma olarak tanım, tanımlıyor onu ki bu bütünüyle yanlış değil elbette. Ve burada kendisini İslam tarafının Hristiyanlığa karşı, Batı medeniyetine karşı, Hristiyan medeniyeti olarak tanımladığı Batı medeniyete karşı liderliğini e, uhdesinde tutmak istiyor veya onu ele geçirmeye çalışıyor. Tabii bu anlamda da söylenleri medeniyetler çatışması fikrini e, aşırı biçimde e, kullanan, değerlendiren bir e, söylem. E, Fransa tarafından ise Macron'un e, bir medeniyetler çatışması E, sikriyatı içinde olduğunu zannetmiyorum. Daha çok Macron'un sağında yer alanlar, e, sağ parti, aşırı sağ parti, Fransız aşırı sağ partisi yükselen bir güç olarak Fransız aşırı sağ partisi, Le Pen'in partisi yani, milliyetçi cephe, ulusal cephe, şimdiki adıyla e, milli toplanma, toparlanma, toplanma hareketi, Ee, onlar e, mevzuyu gerçek anlamda bir medeniyetler çatışması eksenine oturtuyorlar ve bir İslam tehlikesi Avrupa'yı yakında saracak bir İslam tehlikesini en büyük tehlike olarak tanımlıyorlar. Bunu sadece terör örgütleri bağlamında değil demografik olarak da e, İslam e, 20-30 sene sonra Avrupa'da Hristiyanlığı üzerine geçecek gibi olmayacak demografik projeksiyonlar dile getiriyorlar. Bu baskı iktidarları da özellikle e, sağ e, partilerin e, rekabet sağ partilerle rekabet içinde olan biraz aynı e, seçmenlere hitap eden merkez iktidarları da ister istemez o alana çekiyor. Macron'un kullandığı İslam'ın bir e, İslam dünyasının bir sorunu vardır e, cümlesi biraz e, bunun e, etkisiyle söylenmiş bir cümle.
0: Ama tabii mesele böyle konulunca iki tarafında işine geliyor öyle değil mi? Yani hem e, Fransa'daki aşırıların hem Türkiye'deki iktidarın e, tabii, bir şekilde tabii.
1: toparlanmasını sağlıyor. Tabii tabii. Türkiye'de özellikle Tayyip Erdoğan'ın kasıtlı biçimde ve e, bunu artık bir iktidarda tutunma, iktidarda kalma stratejisinin asli unsuru haline getirmiş durumda. Yani e, bakın e, sürekli Tayyip Erdoğan artık bir siyasi lider olmanın yanında bir dini lider olarak kendini konumluyor. Yani bunu açıkça görmemiz lazım. Artık dini lider konumuna e, konumunu uhtesinde tutmaya çalışıyor. Bugün yaptığı konuşmanın e, açılış e, şeyi, açılış konuşmasının vesilesi bir dini hafta. E, ondan önce, e, ondan önce yaptığı konuşmalardaki dini temalar. Benim mesela hiç e, E, layık bir cumhuriyette aklımın alamayacağı bir şey Ayasofya'nın müzeden e, camiye dönüştürmesi bu olabilir. Yani bu hiç olmayacak bir şey diye söylemiyorum bunu. Olabilir. Müzeye çevrilmiş, yeniden camiye çevriliyor. Hatırlayacaksınız o caminin e, camiye çevrildiği e, çevrilme töreninin yapıldığı Cuma namazında, Ayasofya caminin içinde, namaz sonrasında veya öncesinde caminin içinde Tayyip Erdoğan bütün halka yönelerek bir imam gibi, bir müezzin gibi bir e, e, Kur'an suresi okudu. Ve bu Kur'an suresi bu Kur'an suresi Fetih suresiydi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Layık bir cumhuriyette Macron'un veya Merkel'in e, kiliseye gidip, kilisede hani ay, dini ayine katılmasına bir şey demiyorum. Ama kiliseye gidip, kilisede İncil'den pasaj okumasını böyle bir şey tasavvur edebiliyor musunuz? Bu laik cumhuriyetle olabilir mi böyle bir şey?
0: Ben biraz yani, da buna dikkat çekmek istemiştim medeniyetler çatışması derken aslında dine dayalı bir toplum düzeni ile laikliğe dayalı bir toplum düzeni arasında bir şey var arka planda değil mi çatışma var?
1: Şimdi laiklik konusunda da çatışma var. <gülüyor> evet Fransa'da iki, da iki da. kesim var. Yani laiklik tanımı konusunda gerçek anlamda şimdi Fransa ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim e, laikliği 1905 yasasının e, ruhuna aykırı biçimde, laikliği dinle mücadele aracı ama istenmeyen dinle, Hristiyan diniyle veya Katoliklikle değil şu anda tehdit olarak görülmediği için ama e, istenmeyen dinle, Müslüman e, İslam diniyle, Belki biraz daha onun yanında evangelistleri falan da dahil ederler aynı zamanda. İslam diniyle mücadelenin bir gerekçesi olarak kullanıyor. Yani laikçi laikliği bizim Türkiye'deki biraz laikçi dediğimiz, Fransızca tabiriyle layisist diye tabir edilen, laik değil layisist diye tabir edilen, laikliği dinle mücadelenin bir aracı olarak tanımlayan bir kesim var. Bu kesim ilginç bir şekilde bu kesim şimdi aşırı sağ ve sağ hareketler içinde çok baskın. Evvelden halbuki bundan 20-30 yıl öncesine kadar esas böyle bir laiklik yorumu sol ve komünist kesimlerde baskındı. Hristiyanlığı kilisenin baskı, kiliseyi iyice izole etmek için bu yorum kullanılırdı. Uygulanmazdı ama kullanılırdı. Şimdi aşırı sağ ve sağ laikli bir e, dine karşı bir dine karşı mücadelenin gerekçesi haline getiriyor. Böylece e, bu kesim Fransa'da bu kesim eski e, eski e, sadece başbakanın e, örneğin yaptığı bir öneri var. Laiklik biz yani Fransa'daki 1905 laiklik yasasına tamamen aykırı bir öneri. Sokakta da başörtüsü yaka, yasaklansın önerisi. Şimdi bu artık layıkçiliği de geçen bir, bir, bir durum anlamına geliyor. Bir de ona karşı hem sağın daha ılımlı kanadında solun bir kesiminde sosyalistler içinde, komünistler içinde laikliği 1905 yasası çerçevesinde ruhuna göre yorumlamanın gerekli olduğunu savunanlar. O, o da dinle devlet işlerinin kesin olarak birbirine ayrılması. Yani Macron'u bile layıklık açısından biraz bu anlamda sakıncalı görüyorlar. Çünkü kalkıp bir cumhurbaşkanı olarak bir dinle ilgili görüş beyan ettiği için, hı hı. yani İslam diniyle ilgili bir görüş beyan ettiği için, İslam dini e, e, artık bir tehdit oluşturuyor veyahut İslam dini sorumludur gibi bir cümle kullandığı için layıklıkla e, ulaşmadığını haklı olarak bence söylüyorlar. Cumhurbaşkanı'nın, bir laik cumhuriyette 195 yasasının yürürlükte olduğu cumhuriyette İslami terörü, e, İslamcı bir kanaldan gelen terörü teşhir etmesi, lanetlemesi, mahkum etmesi elbette e, doğrudur. Ama bunu bir dinin bütününe şamil bir sorun hale geliştirmesi o zaman e, laiklik çerçevesinin Fransız çerçevesinin dışına çıkar. Burada bir çatışma var. Fransa'da laiklik konusunda sağ ve solun kendi içinde bölündüğü, hem sağın kendi içinde hem solun kendi içinde bölündüğü bir laiklik yorumu çatışması var aynı zamanda.
0: Peki hocam bu teorik çerçeveyi şimdi güncel gelişmeye uyarlarsak bu bir öğretmenin e, sınıfta gösterdiği Muhammed karikatürleri yüzünden başının kesilmesi zannediyorum yaptığınız saptamada birinci kesimin işine ...yarayan bir gelişme oldu öyle mi? Ne tepki doğdu Fransa'da?
1: Tabii birinci kesim burdu artık kabul edilemez bir... E, ...yani hakikaten kabul edilemez bir şey. Şimdi baştan bunu söyleyelim. Evet. Yani Fransız halkı... ...bütün kesimleriyle... ...bakın bütün kesimleriyle... ...Fransız halkı Fransa'da... ...bu olay... ...şarlıya e, doğru... ...bataklan katliamları kadar... ...hatta... ...belki onlardan daha fazla... ...sembolik olarak onlardan daha fazla veyahut onların ardından geldiği için daha da büyük tepki yarattı. Ve şu anda Fransa'da bu konunun yarattığı iklim herhangi bir şekilde bu olayla ilgili efendim Müslümanlar da mazurdurlar cümlesini etmeye bile imkan bırakmıyor. Bunu da anlıyorum çünkü Müslümanlar da mazurdur diyerek Bu olayı hafifletmeye yönelik bir girişimin perdesi altına getirmeye çalışanlar var. Ama bu kişinin Müslüman olmaktan sadece kaynaklanan bir terör eyleminde mi bulunduğu, yoksa aynı zamanda bu İslamcı dediğimiz, yani Müslümanlığın çok özel bir kanalı olan siyasal İslam veya İslamcı dediğimiz bir kanalın esas E, ifadesi mi olduğu konusunda ayrım yapmak bazı kişiler açısından yapılıyor doğru hmm. ama e, genel halk açısından bu ayrım yapmak e, Türkiye'de olduğu gibi burada da e, mümkün değil bir e, amalgam bir karış birbirine e, iç içe geçirme e, ister istemez oluyor bu bu, bu yönde e, bir de şöyle bir sorun var e, Fransa'da halkın e, tepkisini e, birikmiş Olaylar üzerinden ölçmek lazım. Yani 2001'den bugüne, 2001'den 2020'ye Müslüman veya İslamcı gerekçelerle öldürülen insan sayısı ve eylem sayısı çok yüksek. Yani bu 1, 2, 3 değil. Bir liste e, elime geçti. 20'den fazla eylem var. 18-19 yıl içinde ve ölen insan sayısı yüksek. Strasburg'daki e, pazar yerine yapılan saldırı, Nice'deki evet. kıyıda e, hal, yürü, kıyıda sahilde yürüyen halkın evet. üzerine kamyonla ezerek onlarca insanı e, ezmek. Evet. Bataklan öldür batakla saldırısı, Charlie Hebdo saldırısı, e, kilisenin önünde öldürülen rahip. E, daha da dünya kadar yani evet. toplamda 20'den fazla. Ve ölen, ölü sayısının da yüzün üstünde olduğu bir vaka. Şimdi kaç Müslüman Fransa'da 20 yıldan beri öldürüldü e, böyle bu biçimde bir Hristiyan tarafından derseniz pek yok. Benzer vaka bir Hristiyan'ın e, Müslümanları öldürdüğü vaka Yeni Zelanda'da yaşadı. Evet. Peki çöz. hocam nasıl bir
0: e, çare düşünülüyor? Yani ne yapmayı düşünüyorlar bu kadar? Bu
1: Şu anda yoksa... iktidar... Şu anda iktidar aşırı sağın bu konuda yükselmesi endişesinden kaynaklanarak, Merkel'in de böyle bir endişesi var biliyorsunuz. Evet, AFD'nin yükselmesi endişesini taşıyor aynı şekilde. İktidar aşırı sağın önümüzdeki seçimlerde bu konuyla ilgili yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle bir popülist kampanya yapmasını engellemek için laiklikle ilgili bazı yeni düzenlemeler getirmeyi düşünüyor. İlk yaptığı iş bu selefi hareketlere bir baskı uygulamak oldu. Selefi hareketlerin yuvalandığını iddia ettikleri, şu anda mahkeme kararıyla alınmış kararlar değil bunlar, daha çok idari biçimde alınmış kararlar, mahkeme kararı olmadan ama idari kararla selefi hareketlerin yuvalandığı bazı cami ve dernekler kapatıldı. Örneğin büyük bir cami olan e, Evri'deki cami altı e, e, aylığına kapatıldı. Daha önce de böyle camiler kapatılmış ve bir müddet sonra yeniden açılmıştı. Dernekler kapatılıyor. E, 300 veya 400 civarında e, radikalleşmiş kişi listesi var e, polisin elinde. İstihbarat örgütlerini tespit ettiği. Bunların bir kısmının evlerine baskın yapılıyor. Hapiste Bu 400 kişinin bir kısmı hapiste hapis cezalarını çektikten sonra Fransız vatandaşı olmayanların ülkelerine iade edilmesi artık giderek daha fazla gündeme geldi. Aralarında Türk yok onların. Daha çok Fas, Tunus e, gibi ülkelerden, daha çok Kuzey Af Afrika ülkelerinden e, radikalleşmiş hapiste olan kişiler var. Bir de e, tedbir olarak biliyorsunuz yurt dışından yabancı ülkelerin finanse ettiği imamların gelecek yıldan itibaren Fransa'da çalışmasının yasaklanması gündemde. 300 civarında imam var Fransa'da. Türkiye'nin, Fas'ın, Cezayir'in, Tunus'un başka var mı bilmiyorum ülke. Onların yolladığı imamlar bunun yarısı Türkiye'den geliyor. 300'ün yarısı Türkiye'den geliyor. Bunların artık Türkiye'ye geri gönderilmesi ve E, yabancı ülkelerin finanse ettiği imamların e, izin verilmemesi. Yalnız şöyle bir sorun var. Kim yapacak? Yani, evet, Fransa'da laiklik Almanya'daki gibi e, değil. Fransa'da devletin hiçbir dini kuruma yardım yapma imkanı yok. Yasak. Layıklık böyle bir şey Fransa'da. Bu durumda hiçbir... kim yapacak imamlığı? Evet, kim yapacak imamlığı? Böyle bir boşluk çıkıyor ortaya. Yani Fransız, Fransa'dan imam yetiştirmek için işte Fransız Fransa'daki Müslüman Cemaatler Konfederasyonu'na görev mi verilecek? Bu nasıl olacak? Bunlar büyük boşluk. Yani bu Fransız laikliğinin devleti e, bazı açılardan da e, elini kolunu bağlayan bir tarafı var.
0: Doğru. Almanya'da hatırlatalım dinleyicilerimize. Evet Almanya kendimiz yetiştirelim bundan sonra burada yapalım bunu diyerek. E, Ama bir finans
1: edebiliyoruz. Evet. Ama
0: kendisi finans Almanya'da. Bir de buraya Türkiye'de Türk basında bütün Fransa'da resmi binalar gibi yansıdı ama bazı binalara Charlie Hebdo'nun karikatürlerin yaz projektörle yansıtıldığını gördük. Bu da bir refleks mi yani böyle baş edelim buna, bu baskıya böyle karşı çıkalım
1: gibi bir şey var mı arayış? Yok burada daha çok şöyle bir şey var örneğin bazı aşırı sağ hareketler bunu AfD'nin Almanya'da yaptığına benzer biçimde örneğin Müslüman... E, derneğinin kapısına geceliğin domuz kafası çakmak. E, veyahut e, caminin çıkışında e, şaraplı domuz sosisli şey e, düzenlemek. E, festival mi diyelim artık veyahut evet. neyse bir, bir, bir, gösteri düzenlemek gibi provokasyonları aşırısa hareketler yapıyorlar. Yapıyorlardı geçtiğimiz yıllara kadar. Bunları kimin düzenlediğini bilmiyorum. Bu Çünkü ilk baştan vesmi binalar dendi. Öyle bir şey mümkün değil. Ama bazı binalara gösteri, projeksiyon yapıldığı ama kimin yaptığını bilmiyorum siz öğrenebildiniz mi? Ben hala öğrenebilmiş değilim bunu kimin yapıldığını. Bunu daha çok aşırısa hareketlerin, radikal faşizan hareketlerin yapılma, yapmış olma ihtimali çok yüksek provokasyon olarak. Çünkü onlar açısından Müslümanlara yönelik Bu tür eylemler Müslümanları Fransa'da e, korkutmak, yaşamaz hale getirmek ve Fransa'dan kaçmalarını sağlamak için e, kullanılacak bir araç aynı zamanda. Yani bu sizde provokasyon dediniz. Yani
0: bunların tırmanıp giderek çatışmanın daha büyüyüp Fransa geneline yayılması gibi bir endişe var herhalde. Buna karşı bir önlem düşünüyor mu? Yani politisiye önlem dışında bir şey var mı?
1: Ee, hazırlık var mı? Yani hazırlık daha çok bu selefi örgütlerin etkisiz hale getirilmesi. daha evet, çok... Eğitime yansıyan mesela
0: eğitimde ya da medyada vesaire bir hazırlık hani bu, bu hareketlere karşı ne yapılabileceğini tartışıyor mu Fransa?
1: E, Aşırısa hareketlere karşı mı?
0: Yani İslam yükselen radikal
1: İslam tehlikesine karşı. Radikal İslam tehlikesine karşı çok fazla yeni bir şey e, gündeme geldiğini zannetmiyorum. Tam tersine e, ifade özgürlüğünün e, açıklandığı daha da açık biçimde yani bu e, başı kesilen, e, öldürülen, katledilen e, hocanın e, dersi e, müfredatta olan bir ders, e, vatandaşlık ve e, özgürlük dersi ve bu son 10 yılda konmuş. Ve öğrencilere e, ifade özgürlüğü nedir, vatandaşlık nedir e, öğretmek için ortaokul son sınıfa e, konmuş bir ders. O ders çerçevesinde yapılmıştı. Bu dersin e, daha e, etkili hale getirilmesi, daha da e, radikal veya etkili, daha geniş hale getirilmesi önerisi var. E, i̇kincisi... Evet, ikincisi... E, Bu ailelerin Müslüman ailelerin ama bu sadece Müslüman aileler için olmayabilir aynı zamanda e, radikal Hristiyan aileleri yönelik de e, bazı durumlarda örneğin e, e, şey e, konusunda derste görüş biyoloji dersinde e, cinsel organ gösterilmesine şiddetle karşı olan e, radikal e, aileler var e, Hristiyan e, cephesinde de veya eşcinsel evliliğine karşı olan aileler var. Onların da e, bundan sonra önümüzdeki dönemde e, herhangi bir öğretim üyelerine, hocalara yönelik bir tehdit oluşturduklarında, tehdit dile getirdiklerinde ya sözlü ya sosyal medya üzerinden bunun çok daha hızlı biçimde, şimdi olduğundan çok daha hızlı biçimde soruşturulması ve bu tehditlerin cezalandırılması gündeme gelecek büyük ölçüde anladım hocam ee... Peki,
0: bir de olayın diplomatik ve ekonomik boyutuna bakabilir miyiz şimdi diplomasiye baktığımızda Türkiye ile Fransa'nın ne bileyim Suriye'de, Karabağ'da Akdeniz'de, Libya'da hep karşı saflarda olduğunu görüyoruz bu diplomatik gerginliğin de bir yansıması var mı burada yoksa buna ikisi birbirinden
1: bağımsız olaylar mı Macron'un söyleminde var Macron'un söylemindeki e, tepkide ve öfkede e, biraz bu e, Erdoğan'la ve Türkiye'yle e, son e, bir yıldan beri artan biçimde e, karşı karşıya gelmelerinin ve Libya'da karşı karşıya gelmelerinin e, Yunanistan'ın yanında Macron'un e, Fransa'yı e, askeri anlamda angaja etmesi Şimdi Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında Fransa'nın daha çok Ermenistan tarafında yer alması açıkça söylenmese de Suriye'de Türkiye'nin Kürtlere yönelik tensikat operasyonuna şiddetle karşı çıkması Fransa'nın bu tür konularda karşı karşıya gelmekten dolayı bir tepkisi var Fransa'nın. Birçok ülkenin belki var ama Fransa bunu en fazla dile getiriyor. Çünkü çok karşı karşıya geldiler. Libya konusunda Fransa büyük bir hata işleyerek bir önceki hükümet döneminde o zamanın milis savunma bakanı olan Lodrian, şimdiki Dışişleri Bakanı'nın yaptığı büyük bir hatayla Hafter'in yanında yer aldılar. Halbuki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti Fransa destekleseydi, Türkiye böyle kendisine çok rahat hareket alanı bulacak bir boşluk bulmazdı. Burada Fransa'nın ciddi bir hatası var. Değerlendirme hatası var Hafter'in yanında yer alarak Saraç e, karşısında. E, şimdi o hatayı düzeltmeye çalışıyorlar kısmen. E, onun dışında petrol konusunda rahatsızlıkları var. Ama bütün bunlara rağmen esas e, konu, e, esas gerginlik konusu çok bile getirilmeyen ama esas gerginlik konusu Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin Fransa'daki sayısı o kadar yüksek değil. 500-600 bin Türkiye'li var Fransa'da. Almanya gibi değil burası. Evet. Değil. o 500-600 bin e, Türkiye'li belki sayısı 700 bin olmuştur şimdi en fazla. Onları e, Fransa'da siyasi aktör olarak ve Macron'a karşı, Fransız hükümetine karşı buradaki Türkiye'lileri, Fransa'daki Türkiye'lileri siyasi aktör olarak kullanma çabası ve bunu örgütlemesi, DİTİB'in faaliyetleri, bütün bunlar daha çok esas tepkinin nedenini oluşturuyor. Çok fazla dile getirilmiyor ama öyle esas Buradan kaynaklanıyor. Çatın var öyle bir mobilde olma hali hocam.
0: orada yaşayan ya, evet,
1: çok ciddi, çok Aha. ciddi biçimde var evet. Çok ciddi biçimde buradaki Fransa'daki Türkiye'liler arasında AKP ve DİTİB'in ...çok geniş faaliyeti var... ...hatta bir parti kurdurttu Erdoğan... ...buradaki bir Türkiyeli'ye... ...çok ciddi sonuç almadığı için o partinin arkası gelmedi... ...ama eşitlikle bilmem... ...unuttum şimdi evet, Almanya'da ...Almayada da
0: yaptılar aynısını...
1: Evet, ...arkası gelmedi ama bu tabii Fransa'daki şey söylemi var ya... ...bu e, ayrılıkçılık... ...separatizm... ...ayrılıkçılık evet. diye bir tabir geldi... ...bu ayrılıkçılık tabirinin... ...arkasında sadece... Ha. ...ve sadece İslamcılık var... Ve sadece bunun arkasında da Türkiye'nin yürüttüğü e, devlet politikası var. Bu esas, İslami bölücülük
0: diye bir tabir kullandı galiba ya da ayrımcılık diye mi tercüme edildi
1: bilmiyorum. E, separatizm diye kullanıyor e, daha çok. Buraya yerleşen tabir separatizm yani cumhuriyeti bölmek. Cumhuriyetin içinde ayrı kategoriler oluşturmak. Alt birbiriyle çelişkili ayrı kategoriler, mutlak kategoriler oluşturmak. Vatandaşlık evrenselliğini tanımamak gibi bir şey bu aynı zamanda. Ve e, is, İslamcı ayrılıkçılık olarak da özellikle kullandığı tabirler var. Ama dediğim gibi, özellikle Strasbourg bölgesinde bu son derece e, geldiği, Türkiye bir ilahiyat fakültesi açmak istiyor burada. Fransa buna karşı çıkıyor. E, özel okullar açmak istiyor. Dini e, merkezli özel okullar açmak istiyor. Fransa burada sürekli tepişme halinde. Türkiye'de bu çerçevede Türkiye'deki Fransız okullarının, ortadan kaldırmakla tehdit ediyor. Bir ciddi bir pazarlık ve çatışma var bu konuda. Öbürkünden çok üzerine, ve, üzerine ve Üzerine ekonomik boykot çaresi ve,
0: geldi Erdoğan'dan hocam. Tam bunların üzerine. E, ne?
1: ekonomik boykot çaresi sadece Erdoğan'dan gelmedi biliyorsunuz. E, bazı Arap ülkelerinden de geldi. Evet. E, Fransız mallarına yönelik. E, İslam e, ülkeleri e, konferansı Macron'un sözlerini e, hakaret etmeden eleştirdi. Tayyip Erdoğan hakaret ederek eleştiriyor. E, bir devlet başkanının der bir devlet başkanına akli melekelerini yitirmiştir demesi bana e, şeyin, e, Timur Lenk'in e, Yavuz Sultan Selim'e yolladığı mektubu hatırlatıyor daha çok. O dönemin e, zihniyeti. Birbirlerine küfrederek biliyorsunuz savaşmaya evet. başlarlar, hükümdarlar o zamanlar. Bu günümüz nedeni diplomasisinde olacak bir şey değil ama Tabi bu çok ağır e, karşılandı. Yani bu e, e, buradaki algısı Tayyip Erdoğan'ın e, Macron için aklının melekelerini yitirmiştir benzeri bir e, kelime kullanması tamamen Hitler ve Mussolini söylemini hatırlatıyor. Bunu mu
0: dile getiriyorlar? Yani medyada mı, evet. siyasiler arasında mı? Evet, yani bu, bu
1: faşizm söylemidir. Çünkü böyle bir e, şeye alışkın değil Avrupa. Ülkeler yani devletler arası diplomasi de eleştirebilirsiniz Macron'la ilgili söyledikleri yanlıştır diyebilirsiniz geçersiz diyebilirsiniz söyledikleri aşırı bir hristiyanlık tepkisidir diyebilirsiniz bir emperyalizm eğilimi hissediyorum diyebilirsiniz bütün bunlar siyasi literatürde olur ama o kişiyi Alpine melekelerini yitirmekle suçladığınız anlayışı ben diyalog da kalmaz. Çünkü bir deliyle ne yapacaksınız? Masaya oturamazsınız zaten. Peki ekonomik sonucu olur mu bu boykot çağrısının Fransa sermayesi? Çok zannetmiyorum. Çok zannetmiyorum ekonomik bir sonucu olacağını. Edindiğim izlenim diğer ülkelerde, Ürdün'de, başka birkaç ülkede daha, Pakistan'da, bu ekonomik boykot çağrısı şeyde Lübnan'da da biraz dile getirilmiş galiba AKP çevreleri AKP'nin etkili olduğu Cezayir'deki biliyorsun Cezayir'de de bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. var evet. Onlar gündeme getiriyorlar bunu ama çok etkili olacağını ve kalıcı olacağını zannetmiyorum. Çünkü ekonomik boykotu tersine çevirdiğiniz zaman yani Türkiye'deki Rono fabrikasından çıkan vasıtaların Önemli bölümü Türkiye'de satılmıyor biliyorsunuz bir ihraç ediyoruz. İhrac ediyoruz. Ee, biz Türkiye'de üretilen Fransız arabalarını Fransa ihraç edemezsek eğer, e, o zaman esas kaybeden Fransa'dan ziyade Türkiye olacaktır. Ee, Tabii hemen aşı gündeme
0: geldi bugün konu gündeme gelir gelmez işte grip aşısını Fransa'dan alıyorsun, onun ötesinde e, hani çok çok cim şey cim
1: silah silah, silah. silah. Yani çok övündüğümüz. Ve milli olduğunu söylediğimiz silah sanayinin en kritik parçaları Fransa'dan, Almanya'dan, İspanya'dan ve Kanada'dan geliyor. Kaldı ki First Lady'nin çantası da oradan
0: geliyor. Onun için onun da önemli bir yansıması oldu bugün. First Lady'nin çantasına laf etmenin ceza olduğu bir ülkedeyiz aynı evet. zamanda. <gülüyor> o yüzden de o konuyu hızlı geçiyoruz. Peki hocam sona doğru şunu sorsam. Yani burada... E bir win-win durumu var aşırılar arasında Fransa'daki aşırı sağ ve Türkiye'de Erdoğan'ın simgelediği radikal İslamcı yaklaşımın ya bu gerilimden İslam beslendiği diyelim İslamcı, İslamcı milyerçi bu, evet. bu gerilimden beslendiği ortada burada sağ olarak ne yapılabilir yani Fransa'daki bu durumla bir yandan işte giderek büyüyen bir Muhammed karikatürler üzerinden büyüyen bir gerilim var ve bütün İslam dünyasına yanlış durumda. Bir yandan da gerçekten hani bakıyorsunuz dolar konuşulmadı bugün işte Fransız boykotu konuşuldu vesaire ee, bu karşılıklı kazananlar arasında bir e, diyaloğa açık uzlaşmacı mantıklı bir
1: yol nasıl açılabilir? Bir kere Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kendisini eleştiren herkesi düşman bellememesinden başlamak lazım. Çünkü yani Erdoğan'sız anda,
0: düşünürseniz mesela diyelim Erdoğan değil de iktidarda başka bir şey olsa yani
1: Türkiye çünkü çok özel bir durumda. Zaten, bir, iktidarda başka bir şey olsa zaten can sorun. Şö, yüzde ama yüzde şöyle oluyor. yani
0: sonuçta İslam dünyasının bu konuda bir hassasiyeti var ve hakikaten işte ne evet. zaman evet. o gündeme gelse ayağa kalkıyor ama öte yandan da bir Doğru. düşünce özgürlüğü meselesi var. Bu aradan evet. bir çıkış nasıl yaratılabilir sizce?
1: Ya, şunda şöyle bir sorun var. Yani düşünce özgürlüğü her şeyi söyleme hakkına tabii ki hakaret, şiddet e, e, söylemi, karşı tarafın şahsi olarak hakaret, hamiz e, hedefler hedefler, he, hedefler veyahut e, ırkçılık gibi söylemlerin ile yasaklanmış olan e, söylemler dışında her şeyi Ee, söyleme hakkına sahip olmak demek. Ama bakın bir de şöyle bir şey var. Her şeyi söyleme ve yapma hakkına sahip olmak demek her şeyi yapmak ve söylemek anlamına gelmez. Her şeyi yapmak ve söylemek biraz ha, bu benim özgürlük hakkımdır deyip de e, özgürlüğün sonuna kadar kullanırsanız bu biraz çocukça bir davranış olur. Olgun, hmm. medeni bir davranış olmaz. Dolayısıyla burada şunu da görmemiz lazım. Medeni ülkelerde özgürlük başkasının özgürlüğünün sınırlandığı yere kadardır fiziki olarak hı hı. fikri özgürlüğün sınırı yoktur fikri özgürlüğün sınırı yoktur başkasını varlığını tehdit eder hale gelene kadar ama bazı durumlarda özgürlüğü kullanım sonuna kadar kullanmamak medeniyettir ve burada bence Fransa'da e, Charlie Hebdo e, karikatürleriyle ilgili olarak hem haklarıdır, yasal olarak bir şey denemez deyip ama bunun bu şekilde bir kere o karikatürler doğrusunu söylemek gerekirse e, benim sevdiğim, beğeneceğim, destekleyeceğim karikatür tarzları değil. Evet. Birincisi. bayağı karikatürler diyebileceğimiz. Yani biraz çocukların e, çiş kaka kaka e, Karşısında gülmelerine hatırlatan biraz e, ilkel tarafı, gelişmemiş tarafı fazla e, önde olan karikatürler.
0: Biraz inatlaşmaya i̇lk, benziyor daha çok.
1: İlk baştan öyle değildi belki ama sonradan inatlaşmaya da benziyor. E, dolayısıyla burada şunu görmemiz lazım. Ama Türkiye tarafının da aynı şeyi yapması lazım. Yani Türkiye tarafı Tayyip Erdoğan kendisiyle ilgili en Z, z, z, zayıf, en çelimsiz eleştiriyi hakaret olarak addedip hakkında dava açarsa hakkında böyle bir dava açarsa o zaman e, özgürlük, karşı tarafın e, evet. ifade özgürlüğü konusunda söz söyleme hakkını zaten kaydetmiş demektir. İlk önce kendine bak Tabii. Tabii. Ama kalkıp da e, Mu e, Hazreti Muhammed'in e, özellikle söz konusu olan bir tanesi hakikaten benim kim olursa olsun Hz. Muhammed, Hz. İsa Tayyip Erdoğan o halde karikatür edilse benim içime sinmez.
0: Anlıyorum.
1: Hitler o şekilde karikatür edilse benim içime sinmez. Bunu da söylemek lazım. Evet, bana, bunu sormak
0: abi, istemiştim. Yani, burada, burada sınırı nasıl çizeceğiz, nasıl koyacağız meselesi?
1: Bu, bu sınır söyleyerek söyleyeceğiz. Yani tamam bunu yapabiliyorsun ama ben bunu beğenmiyorum. Ben bunu tasvip etmiyorum. Hı -hı. Bunu tasvip etmememin nedenleri de var. Hı -hı. O bayağı bir şey. Bu e, bir e, estetik değeri olmayan bir şey. Bu insanların ilkel zevklerine, ilkel tepkilerini e, ön plana çıkartmaya yönelik bir şey. Dolayısıyla bunu tasvip etmiyoruz. Ama yayınlamaya hakkı var mı? Fransa'daki yasalar çerçevesinde var. Türkiye'deki e, yasalar çerçevesinde böyle bir hak zaten çoktan... Zaten e, yasalar yok Türkiye'de. Yani yasa da zaten uygulanmıyor. E, başına buyruk uygulanıyor. Ama bunu söyleyebiliriz. Bunu söylemek hakkımızdır. Yani biz bir şeyi beğenmeyebiliriz. Eleştirebiliriz. Bunu aşırı bulabiliriz. Bunu bayağı bulabiliriz ve bunu dile getirme hakkına sahibiz. Fakat fakat İslamcı terörist hareketler ve onları mazur gören onları mazur gören kişiler ki arasında Türkiye'de epey yüksek seviyede siyasi konumda olan kişiler var. Onlar bu hareketleri mazur görerek bizim Charlie Hebdo karikatürleri konusunda Eleştirel konuşma hakkımızı da ortadan kaldırıyorlar. Evet,
0: doğru. evet çok doğru aksınız. Peki hocam son soru
1: bir projeksiyon yaparsınız. Evet, kafası kesilmiş bir kişi ile karikatür arasında
0: Tabii.
1: denklik kuramayız. Bir kişinin doğru. kafasının kesilmesiyle bir karikatür arasında denklik kurarsak o zaman vahşeti kabul etmiş oluruz. Vahşetin yanında yer almış oluruz. Barbarlığın yanında yer almış oluruz. Peki hocam son soru bir projeksiyon
0: yaparsanız bu gerginliğin nereye tırmanacağı konusunda. Erdoğan diyor ki kendi beceriksizliklerini e, örtbas etmek için bu konuyu gündeme getiriyorlar. Aslında bir e, psikolojide yansıtma denilen kurama benziyor. Türkiye'de aslında baş aşağı gidişi örtbas etmek için icat edilmiş bir olaya benziyor bu. Şimdi iki, e, böyle bir Erdoğan'ın da bundan bir kazancı varken bu gerilimin düşmesini bekler misiniz yoksa giderek tırmanacak mı? Önümüzdeki süreçte
1: biz ne bekliyoruz? <gülüyor> Giderek tırmanma ihtimali var ama bu nereye kadar tırmanır? Türkiye'nin bağlı olduğu ilişkiler çerçevesinde bu nereye kadar tırmanır? Ne kadar sürdürülebilir? Bunu kestirmek çok zor. Biraz dünyanın genel çerçevesinin de bu belirsizliği desteklediği bir boşluk dönemindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin devre dışında kaldığı, bölgede düzenleyici güç olarak devre dışında kaldı. Avrupa Birliği'nin bir dış politikasının olmadığı ve dış politika imkanlarının da olmadığı, hem yok politikası, politika yapma imkanları da yok. Böyle bir ortamda bölgedeki güç arayışında olanlar Türkiye, Rusya, İran bir cephesiyle, İsrail, başına buyduk davranabiliyorlar rahatlıkla ve bunu şu anda kısa vadede durduracak bir önlem bir çare göremiyorum doğrusu. Bu böyle biraz daha akutlaşarak devam edecek. Biliyorsunuz bazı şeyler çok akutlaştığı zaman insanlar yeter bunu devam edemeyiz, e, sürdüremeyiz e, fikrine sahip olurlarsa duracaktır. Eğer Türkiye'de, e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, seçmenleri hala yüzde kırkıyla, yüzde ellisiyle başlarına silah dayanarak oy vermiyorlar. Gönüllü olarak oy veriyorlar. Hala bu milliyetçi, İslamcı, faşizan söylemin peşinden koşuyorsa çok zordur durdurmak Zor. Ben bunu kabul ederim. Zor. Bu sadece Erdoğan'dan aşağıya gelen bir şey değil. Aşağıdan da yukarı yükselen bir dalga var. Bunu da görmemiz lazım. Toplumun bütününü belki ifade etmiyor ama toplumun bir kesimi, diğer geniş bir kesimini terörize edebiliyor şu anda. Din üzerinden terörize ediyor, milliyetçilik üzerinden terörize ediyor ve alkışlıyor. Erdoğan'ın yaptıklarını kendisiyle bir e, aidiyet ilişkisi kurarak kendisine sanki e, bir aşağılık kompleksini tatmin etmek için midir? Bir hırsı dile getirmek için midir? Bir öfkeyi dile getirmek için midir? Yoksa sadece ve sadece esas varlık nedeni etrafı talan ederek zenginleşme olduğu için bunu... Şimdi bu yoldan e, tatmin etmek arzusu mudur? Bunların hepsi mümkün. E, devam ediyor ve ben e, şu anda bunun önünü şu şekilde keseriz diyebilmek için sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye çapında bizim yapabileceğimiz şey en geniş en geniş demokratik barış hattını kurmaya çalışmak ve bu insanları bu demokratik barış hattına gelmeye ikna etmektir. Ve bu gidişatın herkesin başına dünyanın yıkılması yani sadece demokratların değil dincilerin de milliyetçilerin de başına dünyanın yıkılması tehlikesinin bugün Türkiye'de var olduğunu hatırlatmaktır. Benzer bir tecrübeyi biz Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşadık. Milliyetçi İslamcı bir ittifak, İttihat ve Terakki İttifakı aynı benzer gerekçelerle benzer bir tahayyül dünyası içinde Ülkeyi büyük bir felakete sürüklediler. Büyük bir maceraya ve büyük bir felakete sürüklediler. Bu ülkede yaşayanlar çok ağır bir bedel ödedi. Ermeniler ödedi, Rumlar ödedi ama Türkler de ödedi, Müslümanlar da ödedi. Ve bu ağır bedeli yaşatanların zihniyet dünyası bugün iktidarda. Dolayısıyla tarihten bu tecrübeyi çıkartabilmemiz lazım. Bunu anlatabilmemiz lazım. Ama kolay değil. Sadece iktisadi krizle insanların akıllanacaklarını...
0: Ben
1: maalesef zannetmiyorum. Almanya'da 1945'te Hitler e, artık orduları neredeyse e, yok olmaya yakınken hala Alman halkının büyük bölümü Hitler'in peşinden gitmeye devam ediyordu.
0: Aralık ayında Avrupa Birliği'nden bir yaptırım kararı bekler misiniz?
1: Büyük ihtimalle bir yaptırım kararı gelecek gibi gözüküyor bu sefer. Bunun bir etkisi nasıl olur mu? Bir yaptırım? Biraz etkisi olur ama çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü yaptırım kararları askeri örneğin askeri silahların biraz evvel bahsettik. Türkiye'nin çok övündüğü milli silah sanayinin can alıcı noktaları Kanada biliyorsunuz durdurdu. E, insansız hava araçlarının elektronik aletlerini e, aksamını yollamayı e, Denizaltılar için galiba İspanya'ya bağımlıyız. Tanklar için Almanya'ya bağımlıyız. Fransa'nın füzelerle bilmiyorum tam bilmediğim konular ama bütün bu ülkelerden biz bu e, silah sanayinin yerli silah sanayi dediğimiz silah sanayinin yerliliğinin tartışmalı olduğu çok e, a, e, hassas e, parçaları bu ülkelerden alıyoruz. E, burada bir ambargo geldiğini düşünelim. E, onu hemen yerine telafi etmek kolay olacak değildir. NATO içinde nasıl devam edeceğiz onu da bilemiyorum yani NATO'dan bunun dışına kendimizi zorla atar bir pozisyona geldik. O da bir senaryo. Böyle bir senaryo da var. Yani Türkiye
0: tamamen şalteri indirip içe kapanabilir mi diye bir şey de var. Korkut
1: Öyle bir senaryoyu düşünenler olabilir. Avrasyacılar bunu evet. çok biliyorlardır. Fakat Türkiye'nin NATO'dan çıktığı zaman şunu da düşünmesini Avrasyacıların ve milliyetçilerin düşünmesini davet ederim. O zaman NATO üyesi olmayan bir Türkiye karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın, Fransa'nın Kürt e, siyasal hareketine yaklaşımının çok farklı olacağını da dikkate almalarını e, gerekir.
0: Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Gayet zihin açıcı bir söyleşi oldu yine. Hem teorik çerçevesi hem de pratikte uygulanması açısından bizi aydınlattınız. Sağ olun bu söyleşi için. İyi günler. Evet Türkiye Fransa daha doğrusu Macron Erdoğan ilişkilerine daha yakından baktık. Ekonomik, sosyolojik, toplumsal boyutlarıyla ele aldık. Ahmet İnsel ile söyleşimiz burada sona erdi. Haftaya bir başka konuk ve konuyla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.